0: Du lyssnar på avsnitt tre av ljudmagasinet och det här är innehållet. Yttrandefriheten utmanas ständigt och många författare och journalister runt om i världen utsätts för diskriminering och förföljelser. Och för den som inte längre kan arbeta i sitt hemland så finns fristäder. Vi har pratat med Johanna
1: Lindström som är fristadskoordinator i Västra Götaland. Och det kommer ju fler ansökningar och fler ansökningar som blir godkända än det finns fristäder i världen just nu. Så behovet är stort och sorgligt nog så växer ju det behovet.
0: Och så har vi träffat Khaled Harara som fick en fristad i Göteborg-
2: det
0: är mycket som ska sammanfalla för att något ska bli en trend. Vad är det som egentligen gör att det blir inne med gympaskor med hög sula eller att brygga sin egen öl? I en serie ska vi titta närmare på några trender. Vi börjar med att prata med Magdalena Pettersson-McIntyre, docent i etnologi och som forskar om våra konsumtionsvanor.
3: Jag tror att det är viktigt att tänka att trender uppstår i samverkan, att det inte är någonting som har en tydlig avsändare, att det är en person som sprider trenderna utan de uppstår på många ställen samtidigt. Och så ska vi dyka ner i modebranschen. Här finns många
0: snabba trender men också trender som återkommer år efter år. Vi har träffat Camilla Madsen som jobbar med trender på Lindex.
4: Alltså, Det får oss att känna våra känslor igen och vi längtar efter det. Så det är en, egentligen är det känslor och nostalgi som gör att det kommer tillbaka.
0: Det blir nyheter, månadens bild, tävling och sist en redaktionsruta.
5: Yttrandefriheten utmanas ständigt och många författare, journalister och konstnärer runt om i världen utsätts för diskriminering och förföljelser, vilket begränsar deras möjlighet att vara verksamma. Johanna Lindström är fristadskoordinator i Västra Götaland och en del av arbetet handlar om att få fler kommuner att ta på sig ansvaret och det arbete som det innebär att vara en
1: fristad. Man kan ju säga att att bli och att vara en fristad är ett väldigt konkret arbete. Man bjuder in en person, man ska ta emot, man ska ordna ett boende, en lägenhet, man ska se till att den personen... Får ett kollegialt nätverk, kommer i kontakt med människor, får stöttning på olika sätt. Mm. Men att vara en fristad är också att hålla frågan levande hela tiden, även i väntan på en konstnär- eller när någon har gjort sina två år och försvinner ur staden innan det kommer en ny- mm. Alltså att vara en fristad är ett sätt att manifestera att man jobbar med yttrandefrihetsfrågor. Och det är också en, en symbolisk signal att sända ut i världen. Att vi är en stad och en kommun eller en region som vill stå upp för de här värdena. Som vill hålla den frågan levande. Och som vill hitta olika sätt att arbeta med frågan. Mm. Och det, det sorgliga är ju att det har blivit mer och mer aktuellt. –under senare år.
0: Idag finns det mellan 70 och 75 aktiva fristäder runt om i världen. Och Sverige är det land där det har vuxit som mest under de senaste åren. 2012 fanns det fem fristäder och nu 2020 finns det 25 stycken. Västra Götalandsregionen är sedan 2014 en fristadsregion. Och det här innebär att de stöttar och ger pengar till de städer eller kommuner som väljer att bli en fristad. Och hittills är det Uddevalla och Göteborg som är fristäder i Västra Götaland.
1: Det är ett farligt yrke att vara journalist och författare. Och det visar sig ju då... I slutet på 80-talet, när Salman Rushdie till exempel skrev en roman, sa hans det, det som hände då är ju väldigt känt att han, han gav ut en roman, en skönlitterär roman, och um, blev dödsdömd för den boken av regimen i Iran. Så Salman Rushdie var tvungen att, att leva skyddat eller var tvungen att gömma sig. Han kunde inte leva öppet och berätta var han bodde för att han var utsatt för det här dödshotet. Det var till och med en, en summa pengar utsatt som, som belöning för den som skulle döda Salman Rushdie. Och när det hände då var det författare i flera länder och via internationella PEN och andra föreningar som började prata om hur kan vi hjälpa oss åt för att Erbjuda skydd åt en sån författare som blir utsatt för den typen av hot och trakasserier. Och det är i av det arbetet som ICON bildades. International Cities of Refuge Network, en internationell organisation med säte i stavanger i Norge.
0: Och det är där på kansliet i Stavanger i Norge– –som man jobbar med att ta emot ansökningarna som kommer från hela världen– –från förföljda kulturarbetare, författare, journalister, musiker, bloggare, konstnärer. Och tillsammans med internationella pen i London undersöker man– –att den som söker verkligen är den personen som den utger sig för att vara. Och så försöker man ta reda på hur situationen ser ut och vad den här personen arbetat med och blivit utsatt för. Och varför den här personen inte kan vara kvar i sitt hemland och fortsätta att vara verksam där. Om man tar sig igenom hela den här processen och blir godkänd så försöker Icon hitta en fristad. Och det man gör som fristad det är att ta emot den här personen och erbjuda skydd i två år.
1: Det är en temporär lösning, men det är en lösning som ska försöka lyfta en människa ur en farlig och svår miljö och ge den möjlighet att fortsätta vara yrkesverksam. Det är liksom grunden för det hela. Men vad händer då
0: efter de här två
1: åren? Ja, det är ju ett bekymmer. Det ser väldigt olika ut beroende på vilket land man kommer ifrån. Det finns faktiskt de som kan återvända hem efter två år. Därför att situationen i hemlandet har förändrats till det bättre. Det kan också vara så att en människa som fortsatt kunnat vara yrkesverksam tycker sig ha fått någon typ av immunitet i och med att ett annat land har erbjuder ett fristad. Man uppnår så att säga en, en status och en ställning som gör att man blir mer oantastbar på det sättet har ju sådana exempel. Vi har ju en fristadsförfattare som bodde i Göteborg i två år, Svetlana Aleksejevic, som eh, senare belönades med ett Nobelpris i litteratur faktiskt några år senare. Men hon pratar ju då om hur, hur viktigt det var att få de där åren som fristadsförfattare att kunna fortsätta vara verksam, att fortsätta sitt stora arbete eh, och att hon sen har kunnat återvända hem hon, hon, hon säger så, jag känner mig liksom immun, jag är inte rätt längre för myndigheterna och de förföljer inte mig på samma sätt, därför att jag har uppnått någonting annat och ett internationellt erkännande så så kan det vara men det är ju inte alla förunnat utan det är ju ofta så också att svårigheterna kvarstår i hemlandet och man kan inte återvända hem för att det innebär fara för det egna livet och då måste man hitta andra vägar i Sverige ser lagstiftningen ut så att om man har varit fristatsförfattare i yes, gäst under två år då har man ett tillfälligt uppehållstillstånd de två åren. Men när den perioden är över och man inte kan återvända hem och man önskar vara kvar i Sverige då måste man ansöka på nytt och då kan man då visa Migrationsverket att man kan försörja sig själv på sitt yrke i Sverige. Då har man stor chans att få ett förlängt uppehållstillstånd. Mm. Vad kan det vara för livsöden? Finns det någonting man kan berätta? Vad är det som gör att man inte kan vara kvar i sitt hemland? Den främsta anledningen som man säger, kriterierna från Icons sida det är att man har blivit hindrad i sitt yrkesutövande. Och det kan ju vara, det kan se ut på så många olika sätt. Det kan vara censur, men det kan också vara regelrätt förföljelse, och trakasserier. Vi har ju exempel på människor som... –har blivit jagade eller som där det kommer in människor på, ett, på en tidningsredaktion– –och hotar medlemmarna som sitter där och jobbar. <kör> eller det kan vara en dikt man har publicerat på Facebook. Det kan vara en roman som vi sa, som är Salman Rushdie. Det kan vara en artikel. Det kan vara att man jobbar med ett granskande reportage av något slag. Det kan vara så många olika saker som utlöser det här– men det som händer då det är att man, man inte kan fortsätta arbeta i sitt yrke. Man blir hindrad, man blir förbjuden, censurerad, trakasserad, förföljd på olika sätt. Och då, då är det den enskilde som avgör att nu har jag kommit till en gräns där jag inte kan fortsätta här. Jag måste komma härifrån. Och det är också så att många av ansökningarna som kommer till ICON kommer från människor som i ett första skede har tvingats lämna sitt hemland- och befinner sig kanske på flykt i ett annat land- mm. när de söker en fristad. Mm. För att de har varit tvungna att ta det första steget på egen hand- men man måste också hitta en utväg där. Och det kommer ju fler ansökningar- och fler ansökningar som blir godkända- än det finns fristäder i världen just nu. Så behovet är stort. Och sorgligt nog så växer ju det behovet-
5: det sa Johanna Lindström, fristadskoordinator i Västra Götaland. Reporter Sandra Florin.
0: Och vi ska fortsätta på temat fristad. En av de personer som fått möjligheten att leva och arbeta under två år i Göteborg är den palestinska rappmusikern Khaled Harara.
2: Aha.
6: Khaled Harara var i Danmark under en turné med sitt palestinska band där han bestämde sig för att hoppa av. Och genom en rad lyckliga tillfälligheter så fick han möjlighet att komma till fristaden Göteborg. Det här var för snart sju år sedan, 2013. Och när de två fristadsåren hade gått så blev Chaled kvar i Göteborg för att arbeta och studera. Hans liv innan han fick en fristad här i Sverige bestod av ständiga krig och konflikter. Två gånger i sitt liv har han flytt. Första gången var när han var sju år, då hans föräldrar flydde från hans födelseland, Jemen till Gaza. Och den andra gången var när han flydde från Gaza.
2: Jag har levt av mitt liv. My mom, she's also Palestinian, Lebanese. She saw war
6: Vår familj har levt i krig och konflikter i många generationer, konstaterar Khaled. Och livet i Gaza blev också svårt. Trycket av att leva instängda skapar mycket frustration och ilska. Khaleds ventil som tonåring blev rappmusiken. Först rappade han om ockupationen och så länge det bara handlade om att vara kritisk mot Israel så fick han hållas. Men han blev äldre och började skriva kritiska texter också om Hamas styre inne i Gaza. Och då blev det värre.
2: So, so I start to shift my lyrics to to be uh talking about the political circumstances inside Gaza cause of, of the Hamas government and the, the PLO. Det
6: seems to me like a very Brave thing to do.
2: Actually, uh, I'm not sure if I call it uh, bravery or I'm um, brave, but um, <laughs> consider myself as a cat on the corner. Yes, I didn't had any choice, and if I'm gonna keep all these hideous um, emotions, anger inside of me, I guess it wasn't gonna end up in a in a good way. So I found the most strongest way to release all these things in my head. It was music det är så stark. I en konfliktområde när du har en diktatorregim, regimen det första de gör: de tar alltid musiker och kultur. De stänger ner kulturen, de minimerar budgeten, de stänger teatrar, de arresterar musiker. Och sen gör de sin egen kultur, det är att reklamera sin mentalitet.
6: Nej, han var inte alls modig, säger han, som skrev kritiska texter om regimen inne i Gaza. Jag var mer som en katt som blivit inklämd i ett hörn, säger han. Och menar att rappandet blev ett sätt att hantera den egna ilskan. Han var inte förvånad över att hans musik blev för mycket för Hamas-regimen. Musik är ett starkt vapen och det finns ett skäl till att auktoritära regimer nästan alltid er sig på kulturen, fortsätter Khaled. Vid ett tillfälle hamnade han i fängelse för sin musik, men han vet fortfarande inte vad anklagelsepunkten var inte mer än att de styrande inte tyckte om det han gjorde.
2: But now I don't know, but actually you can say like my charge was that I do rap music beside my lyrics in the songs. It wasn't uh, fit with the view of the government there.
6: Under sina två år i fristaden i Göteborg så etablerade själled samhället med svenska musiker. Just nu så studerar han för att bli internationell kulturprojektledare via en IH-utbildning. Han har redan gjort flera projekt som faller under den rubriken. Bland annat så har han ordnat små portabla studiomixrar som ungdomar, inte minst unga tjejer, i Gaza kan använda för att göra musik som kan spridas. Och just nu så arbetar han och några studiekamrater med att skapa en instrumentbank som kan användas i olika konfliktområden för det finns ingenting som kan förbättra människors liv så tydligt som kultur säger Khaled Harara. Nu har han varit i Sverige snart sju år, men ännu har han inte nått den punkt då han kan känna sig helt fri. Fortfarande spökar minnena i det undermedvetna, berättar han.
2: Absolut not until now, because in my unconscious level I'm still still having the memories from there for example, until now when I finish a concert uh, and go down from the stage, like for a millisecond I have uh, I thought that now I'm going to go to the prison.
6: But can you say that you have had a point yet in your life when you have felt free to express yourself? No. Do you think it'll come?
2: I don't know. <laughs> It's a really hard to question, but if... If it's happened in the future, I will update you for sure. <laughs>
6: <laughs> What about your anger today? Have you been able, okay? <laughs> or you able to, to manage it?
2: Oh, well, first of all, thanks to Sweden, this made me less angry. But uh, maybe I'm a little bit upset now because it's um, I'm divided actually to came from a conflict area, living in a peaceful country like Sweden, which is I hope my country is going to be peaceful one day, like Sweden.
0: Han har fortfarande inte känt sig helt fri att uttrycka sig Men säger att han lovar att berätta när det händer Och när det gäller den där ilskan som blev drivkraften för hans musik Så har den lugnat sig en smula Sverige har gjort mig mindre arg säger han jag kan bara hoppas att mitt eget land får se fred någon gång i framtiden, avslutade Shaled Harara. Och det var vår reporter Elisabeth Renström som hade träffat honom.
5: Allt fler lyssnar på ljudböcker nu när många tvingas hålla sig hemma på grund av coronaviruset. Ljudbokstjänsten BookBeat slog nyligen rekord i antal nya användare och ser en ökning i Sverige, Finland och Tyskland, det rapporterar Sveriges Radio. Även ljudbokstjänsterna Storytel och Next Story märker av ett ökat intresse på sista tiden. En ljudbok är tio timmar lång i snitt så har man en vardag nu som innehåller väldigt mycket tid i hemmet så det är det bra att kunna fylla den tiden med längre underhållning. Så jag tror att det är ett sätt för människor att koppla av- och koppla bort det ständiga nyhetsflödet vi ser just nu. Det säger Niklas Sandin på bokbit till SR. Det har tillsatts ett par nya chefer- inom den regionala kulturen i Västergötaland på sistone. Vara konserthus kommer snart att få en ny vd- det berättas i ett pressmeddelande. Ny vd och konserthuschef det blir Petra Klovik- och hon kommer närmast från rollen som ansvarig för Göteborgs symfonikers barn- och ungdomsverksamhet. För Petra Klovik är Vara verksamhet redan bekant då hon sedan 2015 varit ledamot i styrelsen. Hon har själv arbetat som violinist och har lång erfarenhet av musikpedagogiskt arbete. Det senare uppskattas särskilt då Vara konserthus har kultur för barn och unga som högsta prioritet- det säger Sture Karlsson, styrelseordförande på Vara konserthus. Göteborgs konstmuseum får också en ny chef. Det blir Patrik Störn, docent i konstvetenskap– –som sedan 2014 har arbetat som intendent och chef för tyska galleriet i Stockholm. Han har även arbetat på Nationalmuseum och forskat inom ämnet svenskt mode. Han tillträdde sin tjänst i Göteborg i september i år– krisberedskapen i Sverige måste i större utsträckning inkludera hela befolkningen det visar en uppföljning som Myndigheten för delaktighet, MFD har gjort av funktionshinderpolitiken 2019 beredskapen för krissituationen ska omfatta alla invånare och MFDs uppföljning visar att den generella krisberedskapen i landet har haft en positiv utveckling de senaste åren men trots detta så är beredskapen fortfarande låg för personer som behöver samhällets stöd och som behöver tillgänglig information. Tillgänglig information är en trygghetsfråga och offentliga aktörer har ett ansvar att informera och kommunicera vid en krissituation, det skriver MFD på sin hemsida. I en akät som besvarades av 2150 personer med funktionsnedsättning– så svarar drygt en tredjedel att de känner sig ganska eller mycket oroliga över möjligheten att få och förstå information om något händer. Fler kvinnor än män känner en sån oro. Många beskriver också att de är rädda för att bli bortprioriterade vid en kris eller att de inte litar på att myndigheter kan kommunicera tillgängligt. Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning vid krissituation behöver kartläggas ytterligare, det konstaterar MFD. För att råda bot på detta kommer myndigheten för delaktighet att under 2020 kartlägga hur krisberedskapen ser ut i kommuner, regioner och myndigheter. Mm. Coronaviruset som just nu härjar har fått effekter på alla områden– –inte minst har den satt idrotten på paus. Det kan ju tyckas vara en bagatell– –men idrotten fyller en enormt viktig kulturell funktion i dagens samhälle. Det menar etnologen Katarzyna Härd vid Lunds universitet. Det är bara idrott, hör man ofta, men det är inte så– Många forskare påpekar att mycket i vårt samhälle, vad vi tror på eller vad som är viktigt, speglas i olika idrotter, det säger Katarzyna Härd till Sveriges Radio. I coronavirusets spår skjuts idrottsevenemang på framtiden och matcher spelas utan publik. Och Om det skulle fortsätta så här på lång sikt så ser Katarzyna Härd risker med det på ett kulturellt plan. Det skulle vara en tom plats. Vi har lärt oss som samhällen, särskilt i västerländska länder, att det är här man kan investera och visa känslor. Våga skrika, gråta och krama varandra. Det är inte bara tittande. Det säger etnologen Katarzyna Härd till SR. I år firar litteraturfesten bokdagar i Dalsland 20 år. Evenemanget går av stapen i Åmål 24-25 juli och flera av årets gäster har redan tillkänna Bland annat kommer författaren Anna-Karin Palm att finnas på plats. Hon August nominerades för sin Selma Laglöf-biografi Jag vill sätta världen i rörelse. Frilansjournalisten och författaren Martin Sibby kommer också till bokdagarna. Sibby, som själv suttit fängslad i Etiopien är aktuell med Jakten på David- om den i Eritrea fängslade svenska journalisten David Isak. Andra författare som kommer till bokdagar i Dalsland det är den debuterande romanförfattaren Saga Bäcker, Åmålsduon Peter Molin och Peter Nyström och författaren och trädgårdsjournalisten Gunnel Karlsson som är känd bland annat från SVTs Gröna rum och gå kväll. Det 20 årsjublerande evenemanget Bokdagar i Dalsland är alltså den 24-25 juli i Åmål. Allra sist kan vi berätta att Göteborgs stad har hittat en ny yta för konsten, det skriver Göteborgsposten. De kommande åren kommer nämligen ett antal brunnslock i staden att få poesi ingjutet på sig. Först ut är poeten Lina Ekdal, vars dikt Fakta kommer att finnas på 133 brunnslock runt om i stan. När jag fick frågan om jag ville skriva en dikt för brunnslock blev jag glad. Själva tanken på att dikten inte skulle placeras på en speciell fin poesiplats– –utan mitt i det pågående livet var mycket lockande, det säger Lina Ekdal till GP. Brunslocks poesin det är en del av jubileumssatsningen Rain Göteborg– med jubileumsatsningen är tanken att man vill att den regniga staden Göteborg ska bli en internationell förebild när det gäller att ta hand om dagvatten och skyfall. Man vill istället ta tillvara vattnet som en resurs för exempelvis konst, kreativitet och unika upplevelser. I höstas invigdes till exempel en regnlekplats i Göteborg och nu under våren har man haft en fototävling som hyllar den regniga staden. Och vem som blir Göteborgs nästa brunnslockspoet. Det kommer att avgöras genom en tävling som startar i vår.
0: I samhället idag översköljs vi ständigt av olika trender. Helt plötsligt är magväskan inne- alla lär sig att dansa flossdansen och rätt vad det är finns det barberare i varje gathörn och män odlar helskägg. Men hur uppstår trender och hur mycket väljer vi själv vad vi hoppar på? Vi ska titta närmare på trender i en serie framöver och vi börjar med att prata med Magdalena Pettersson McIntyre, docent i etnologi och föreståndare på Centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet.
3: Jag tror att det är viktigt att tänka att trender uppstår i samverkan: Att det inte är någonting som har en tydlig avsändare, att det är en person som sprider trenderna, utan eh, de uppstår på många ställen samtidigt och eh, sprids när de någon mening känns meningsfulla kanske. Och, och, och någonting som också är intressant vad gäller begreppet trend och det, det är väl att det ofta ses som någonting lite negativt. Att när vi säger trend så tänker vi att det är någonting tillfälligt, någonting övergående, någonting lite åt det onödiga hållet.
5: Vad är det då som gör att vissa trender blir kortvariga medan andra ständigt tycks vara aktuella? För några år sedan köpte exempelvis många en One Piece. Den här mysoverallen blev ett plagg som man såg på stan. Idag är den sällsynt. Men den klassiska trenchcoaten- den dyker ständigt upp i modemagasinen- både till vår- och höstmodet. Magdalena Pettersson McIntyre- säger att just det fallet- kan vara så att One Piece- hade en lite mer humoristisk inramning. Kanske bär man den fortfarande- men bara hemma nu för tiden. Trenchcoaten lyfts ständigt fram- i modetidningarna. Men hur ofta ser man den egentligen- på folk på stan?
3: När någonting slår väldigt brett- och jättemånga har det, då försvinner det också snabbt. Um, men en trenchcoat, även om den lyfts fram ständigt i modepressen så, så har den kanske inte haft det där breda genomslaget på väldigt många år. Då, och därför så kan den komma igen och igen. Um, Medan en end en kanske då, piece, ja, alla såg den, den kanske inte var så användbar, mm. så försvinner den.
5: Hur mycket väljer vi egentligen själva att skaffa helskägg eller börja långt distans löpa? Och förstår hur mycket väljer vi egentligen?
3: Ja, jag tror att det är en kombination. Det, det finns lite olika aspekter på det där. Ibland har man trott att precis allting kan säljas bara man har mycket reklam och marknadsföring. Men så är det ju inte. Det finns ju många exempel då på när reklamkampanjer eller produkter att det misslyckas då eller att det blir fel och, och ett tydligt exempel på det är väl de stora reorna som ofta finns, att det köps in mer kläder än vad som säljs även om reorna kan också vara del i affärsmodeller och sånt men, men, men ja, att det är färger som slår fel, att det är plagg som slår fel, det, det är ju jättevanligt så att för att någonting ska bli en trend och, 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 så tror jag att det måste det måste finnas ehm, No, no, vi måste se det som meningsfullt. Idag
5: är hållbarhet en stor trend. Det finns ett stort intresse för hållbara resor, bättre producerade kläder, möbler och inte minst mat. Men bara för att intresset för hållbarhet finns så betyder det inte att konsumtionen faktiskt blir mer hållbar. Det säger Magdalena Pettersson-McIntyre. På det stora hela ökar ändå konsumtionen. Idag har vi mycket fler trender än man hade förr. Framförallt när det gäller kläder. Plaggen i butikerna byts ständigt ut, kläderna är billigare och modecyklerna har snabbats upp. Förutom en högre konsumtion så innebär det också att det finns många trender samtidigt och man kan själv välja sitt uttryck. Något som passar ett samhälle där individen har stått i centrum under en lång tid.
3: Jag själv har tittat en del på och forskat om parfymer och marknadsföring av parfym. Och där har jag kunnat se att en tydlig trend är att det finns mycket det här: att vi ska ha många olika parfymer. Att vi kanske ska ha en doft per dag. –och att marknadsföringen kring det handlar mycket om individu individualitet– att, –att det inte räcker med att uttrycka sin individualitet med en doft– –utan att individualiteten är något som växlar och att du behöver mer. Du är olika, mm. eh, olika dagar och då behöver du mer konsumtionsvaror– –för att uttrycka din identitet, att det är någon slags eh, trend– då, –som finns i konsumtionssamhället. Mm.
4: När det gäller det här
5: att sälja in saker som vi ska köpa, vilken betydelse har sociala medier idag?
3: Eh, de har ju jättestor betydelse. Eh, själv har jag forskat lite grann kring influencers och deras betydelse. Då, och det är ju jättevanligt då, att eh, olika typer av varumärken och butiker använder sig av influencers för, för att marknadsföra sina, sina produkter. Och att eh, det finns en otydlighet där kring vem som är avsändaren då att, att eh, det är inte är lika tydligt som i, i konventionell reklam. Så det är en utveckling att, att för oss som konsumenter blir det mycket svårare att, att, att se igenom reklamen. Mm. Att den är mindre tydlig och att det är väl någonting vi bör vara observanta på.
0: Du hörde Magdalena Pettersson-McIntyre, docent i etnologi och föreståndare på Centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Reporter var Ann-Sofie Andersson. Vi
5: stannar kvar bland trender och dyker ner i modebranschen. Här kommer det hela tiden nya trender, samtidigt som vissa aldrig försvinner. Och vad vi väljer att klä på oss, det handlar en del om våra känslor och nostalgi- vi har träffat Camilla Madsen, designkoordinator på Lindex- och hon berättar om vårens stora trender.
4: Det som är svårt att svara på när det gäller det-, det är ju att det alltid är så många trender på samma gång. Eh, och det kan man väl säga att det beror mycket på- att vi är olika varandra. Vi har lite olika behov, vad vi vill ha. Mm. Så man kan inte bara göra en trend och så funkar det för alla. Eh, men överlag skulle man kunna säga- att vi ser ett större behov av att man går tillbaka till klassiker och praktiska plagg, mer komfort och i kontrast till det kanske man söker någonting som är extra mycket glädje, mycket färg. Så det är liksom olika inriktningar så. Och vad är klassiker? Eh, klassiker, då kan man säga att det är rätt så rena snitt. Ofta så är det eh, en känsla av unisex faktiskt, kan man säga också att det är både här och dam skulle kunna ha det där på sig. Eh, ofta ränder, eh, rätt så klassiska färger som man inte tröttnar på. Neutraler, blått och även rutt och mm. vitt och svart. Eh, ofta är det hållbara material i att det är slitåligt då. Med bomull och linne är också rätt så klassiskt, liknande så. Och snittet kan vara rätt så okomplicerat och rakt-
0: Camilla Madsen har jobbat med trender i många år och inom modebranschen så handlar det om att hela tiden ligga ett år före och att försöka redan nu förutse vad som kommer att bli trendigt nästa vår och sommar. Samtidigt som vi pratar om nya trender så finns det vissa klädesplagg som alltid kommer fram i butikerna när våren närmar sig.
4: Det gör det verkligen. Mm. Eh, ofta känns det som att man gör samma trend igen och igen och igen. Men det finns alltid någon typ av förnyelse i det i alla fall. Mm. Men det beror också på oss människor att vi är olika. För vi klär oss ju dels efter vem vi vill uttrycka att vi är. Kanske vad jag har för åsikter eller vem jag bara vill att andra ska uppfatta mig som eller hur jag själv mår bra i. Sen har vi våra kropp. Våra utseenden som gör att vi trivs bäst i olika typer av plagg. Mm. Man har sin stil, man byter inte stil varje år. Mm. Därför finns ju trenderna. Men man vill ju ändå ha någon typ av förnyelse. Det händer ju saker med volymer och längder och färger och print. Alltså mönster mm. då på. Som förändras. Sakta men säkert skulle man kunna säga. Och sen är det ibland att det kommer en väldigt snabb trend som ingen hade förutsett nästan. Och den
0: kanske slår till snabbt men den kan också dö fort då. Men vad är det som gör då när ingen har förutsett det? Vad, vad är det som kan göra att det blir en sån trend?
4: Det kan ofta vara att det är en, en händelse som händer som vi inte har kunnat förutspå. Eh, nu pratar alla om corona. Mm. Det kommer kunna påverka modet jättemycket. Vi har ju redan haft tendenser till att man vill mer skydda sig och munskydd och skydd på olika sätt. Att man klär sig lite mer i utility, alltså praktisk, uniform sagtigt sådär. Mm. Och den trenden kommer ju kunna förstärka sig med den här rädslan som byggs upp. Men det kan också vara en person som många ser upp till. Som helt plötsligt. Jag menar Greta som har blivit jättestor. Liksom. Alla, Greta Thunberg. Ja, Greta Thunberg. Ja, alla ser den i en gul regnkappa. Och, nej men det kan vara lite sådana som kanske gör att man helt plötsligt får en... en man vill följa någon. Mm. Ha likadant. Mm.
0: Många förknippar vårmodet med ljusare färger, tunnare material, den vita, krispiga skjorten. Eller det marina modet. Det finns alltid någon vit tröja med röda eller blåa ränder. Och vad vi väljer att klä på oss handlar en hel del om våra känslor och nostalgi. Och det är det som gör att samma trender återkommer år efter år.
4: Nu längtar vi väldigt mycket efter våren och vi längtar kanske till havet, till bryggan och segling för många och det är andra saker såklart. Då tror jag att det här med ränder, alltså det får oss att känna våra känslor ja. igen och vi längtar efter det. Mm. Så det är egentligen är det känslor och nostalgi som gör att det kommer tillbaka. Mm. Mm. Den vita skjortan? Den är en extrem klassiker skulle ja. man ju vilja säga mm. den är ju dessutom ett plagg som både här och dam använder och så. men självklart är inte alla som trivs i en vit skjorta mm. eh, så den finns ju också i många olika material lite mjukare och lite stelare och så eh, men den kommer alltid tillbaka mm. Mm. den passar ju också till väldigt mycket ja. ah. <laughs> så jag tror att det är, det är ett sånt där plagg som aldrig försvinner för den blir aldrig fel
0: om man tänker på klimatet och miljöaspekten, det är många olika trender, mycket kläder som produceras, samtidigt som många i modebranschen pratar om en hållbar garderob.
4: Det är en väldigt komplex fråga såklart eftersom vi är ett företag som behöver få in pengar till våra löner och så, men... Vi brinner väldigt mycket allihopa här för faktiskt att bevara miljön och naturen- och göra saker och ting på ett bra och schysst sätt- även mot de som jobbar med oss och vi själva. Så ett hållbarhetstänk allt är jätteviktigt och kommer först för oss. Det här med en hållbar garderob, att tänka långsiktigt med sin garderob- det tänker vi är ett sätt att om vi pratar om det så kan vi förändra också kundens beteende och köpbeteende långsamt, långsamt kanske. Men att, att man handlar saker som man tänker att det här kan jag bevara, behålla länge, jag kommer sköta den här produkten på ett bra sätt så att den håller längre, den passar i min garderob, jag behöver inte byta ut den hela tiden. Men ibland kanske det också kostar lite mer att köpa den om den ska hålla länge då. Och även ekologiska produkter är ju lite dyrare i tillverkning. Så om man är beredd att betala lite mer för sina plagg och inte köpa så mycket istället. Lägga samma summa men, mm. men på färre saker. Så skulle det vara väldigt, väldigt bra för våran värld. Och även, ja det är dit vi
0: vill egentligen.
4: Mm.
0: Jo men då tänker jag med framtiden. Kommer det vara liksom som det är nu att det kommer bli vårmod eller höstmod eller är det någonting som måste ändras?
4: Väldigt bra fråga. Det är exakt det som vi pratar om väldigt mycket nu. Det är kan man sluta tänka säsong så mycket? Kan man hitta produkter som faktiskt håller hela året runt mm. och kan användas... Så mycket som möjligt och så ofta som möjligt. Så att man inte behöver en massa olika plagg utan att man kan ha färre. Mm. Så det är verkligen någonting som vi diskuterar och pratar om.
5: Det sa Camilla Madsen, designkoordinator på Lindex. Reporter Sandra Florin. Under 1960- och 70-talet hände något med svensk scenkonst- Fria teatergrupper skakade om, etablissemanget och en ny publik växte fram. Allt det här handlar Göteborgs stadsmuseums nya utställning om. Den heter Frispel, scenkonst i förvandling 1960 2000 Utställningen har premiär den 25 april och här kommer besökaren att få ta del av historien om hur scenkonsten fick nya vägar. Och vi har syntolkat en av bilderna från utställningen. Bilden är tagen 1970 vid en föreställning av pjäsen Lev hårt dö ung. Fotografen är okänd. Gruppen Nationalteatern stod bakom föreställningen som i programbladet beskrivs som en citat fick musikal om en tonåring vem som helst som lämnar barndomen och ges ut i stora vilda världen. Slut citat. Fotografiet är svartvitt. Tre personer är med i bilden. Samtliga är i 25-30-årsåldern. till I bakgrunden sitter skådespelarna och musikerna Ulf Dageby och Anke Ralskog på varsin högpall. De sitter tysta och allvarliga och betraktar mannen som står i förgrunden. Mellan Ralskog och Dageby står en trumma. En smal hög trumma som man spelar på med händerna. Kanske är det en konga. Ralskog och Dageby bär samma typ av kläder på sig. Det är ljusa mjukisbyxor i något som ser ut som krossad sammet. Byxorna är utsvängda längst ner och så bär de en mjuk långärmad tunn tröja till. Anke Ralskog har långt ljust hår med lugg och Ulf Dageby har en kort spretig lugg och lite längre hår i nacken och så har han skägg som en skeppakrans. I förgrunden står huvudpersonen. Han har strålkastaren riktad mot sig och han är vän mot publiken medan han pratar. Det är Paul Olofsson som spelar huvudkaraktären, den i pjäsen 12-årige Hackapelle. Han är sprittsprångande naken sånär som på en liten lapp som skyler de intima delarna. Lappen är fäst i ett resårband eller liknande som går runt kroppen på honom. I sin högra hand håller han i ett plakat. Pinnen på plakatet den är så lång så att den lutar han i golvet. På plakatet står det Jag protesterar med stora bokstäver. Paul Olofsson ser allvarlig ut. Hans mun är öppen, han är mitt i en mening och hans mörka halvlånga hår är lite spretigt och yvigt. Det är sparsamt med scenografi och man får känslan av att det inte är en scen de står på utan snarare befinner man sig i en gympasal, fritidsgård eller liknande där publiken sitter i samma nivå som de som uppträder. En låda, en tillpall, en släkt lysrörsrampa i taket och en skärm är det som finns i omgivningen och på spelplatsen. Olofsons skugga avspeglas på den ljusare skärmen bakom honom. Man ser inte publiken men man känner att de är där. Det finns mycket närvaro i bilden. De två skådespelarna som sitter i bakgrunden är fokuserade på huvudpersonen som just tycks säga något viktigt. Man får känslan av att man skulle kunna höra en knappnål falla i lokalen. Utställningen Frispel, scenkonst i förvandling 1960 2000 öppnar på Göteborgs stadsmuseum den 25 april- och pågår fram till våren 2022. I den förra frågan vill vi ha namnet på en känd svensk sångerska- och skådespelerska. Frågan hade MelodiFestival anknytning. För den här sångerskan sjöng nämligen det första svenska bidraget- till Eurovision 1958- det hette Lilla stjärna och den som sjöng var Alice Papps.
1: Får jag läsa ihärsiga samma svar samma svar som jag tycker att du blinkar nu. Lillea
5: Här hör vi henne framföra Lilla Stjärna i Eurovision-finalen- som 1958 hölls i Hilversum i Nederländerna. Och det här är faktiskt den enda upptagningen som finns av den här låten. Sången hette ursprungligen Samma stjärnor lysa för oss två- och för text och musik stod Åke Järhard. Men Alice Babs var inte så förtjust i den ursprungliga texten. En ny text skrevs av Gunnar versen. Och låten döptes om till lilla stjärna. Allt utan åker i vetskap och medgivande. Gerhard, han blev inte glad och svarade med att inte tillåta någon studioinspelning av den nya versionen av hans komposition. Och därför är den enda upptagningen som existerar den som Alice Babs framför i själva tävlingen. Ni var många som kunde rätt svar. Vi har dragit en vinnare som heter Madeleine Linder. –och som bor i Göteborg. Grattis, det kommer en ljudmagasinet-mugg till dig på posten. Nu ska det handla om arkitektur. För alldeles nyligen vann bostadsrättsföreningen Viva Göteborg– –det prestigefyllda arkitekturpriset Kasper Salin för år 2019. Vi är nu på jakt efter en annan känd byggnad i Göteborg– –som tillhördes stadssiluetten sen 1989– då stod den här 22 våningar höga skyskrapan färdig vid Lilla Bommen vid Göteälv. Den är granne med Göteälvsbron och med sina röda och vita färger har den blivit en känd byggnad som går under flera namn. Egentligen heter byggnaden Lilla Bommen men vi vill ha det här namnet som det har fått i folkmun. Namnet vi är ute efter det anspelar på den röda färgen och för tankarna till något vi hittar i sminkväskan. Vad heter den här kontorskrapan i folkmun? Du kan både mejla och ringa in ditt svar. Numret till vår telefonsvarare det är 010 44 100 44, alltså 010 44 144. Vill du mejla in ditt svar så gör du på en ny mejladress. Den nya mejladressen lyder redaktionen Kom ihåg att tala om vad du heter och var du bor- så vi vet vart vinsten ska skickas. Och Den här gången kommer vi att rensa vårt förråd med cd-böcker. Är du sugen på att vinna en ljudbok på cd, skicka in ditt svar. Vi drar nämligen fyra vinnare den här gången. Titlarna som ligger i potten, det kan vara intressant att veta, det är- Att föda ett barn av Kristina Sandberg, stoner av John Williams- Vänd dig inte om av Tove Alsterdal- –och egenmäktigt förfarande av Lena Andersson. Är du intresserad av att vinna någon av dessa titlar som CD-bok– –skicka in ditt svar till oss senast den 24 april. Lycka till!
0: Du har lyssnat på ljudmagasinet som produceras av Förvaltningen för kulturutveckling. Ansvarig utgivare är Jenny Berner och henne når du på telefonnummer 076 836 0477. Vill du komma i kontakt med oss på redaktionen så kan du maila till info eller ring 0761 33 13 61. Har du frågor som gäller din prenumeration kan du vända dig till Yvonne Jagersjö på telefonnummer 0700 82 25 63. Nästa nummer av Ljudmagasinet kommer ut fredagen den 8 maj. Och fram till dess kan du besöka vår webb ljudmagasinet.se